0: الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته الفصل الرابع الباب الرابع من كتاب الشيخ المفيد مؤسس المذهب البويهي وهذا الفصل تحت عنوان المفيد والفتنة الطائفية ولد الشيخ المفيد في أواسط القرن الرابع الهجري سنة وثلاثين في قرية عكبرة شمال بغداد قرب الدجال، ثم انتقل إلى حي الكرخ في بغداد حيث كان يغلب على المجتمع الفكر الشيعي الإمامي الاثنا عشري وهو فكر عقدي لا سياسي أكدي تاريخي يعني كان قد ابتعد عن منهج الثورة المسلحة ضد الحكام منذ بداية القرن الثاني الهجري عندما فضل الإمام محمد الباقر الذي يعتبر مؤسس المذهب الإمامي انتهاج الأسلوب العلمي الفكري السلمي في التغيير بينما فضل أخوه الإمام زيد بن علي الطريقة السياسية الثورية وتكرس ذلك المنهج المسالم بعد قبول الامام علي بن موسى الرضا ولايه العهد للخليفه العباسي المامون سنه 201 ومع انه توفي قبل المامون الا ان التحالف العباسي الرضوي استمر في اعقابهما حيث احتضن المامون ابن الرضا محمد ابن الجواد محمد بن علي الجواد وزوجه ابنته كما احتضن المتوكل علي بن محمد الهادي، واحتضن المعتمد العباسي الحسن بن علي العسكري. وامتاز الخط الباقري عن الخط الزيدي في أن الأول كان يتبنى نظرية الإمام الإلهية، التي كانت تستلزم اتخاذ موقف سلبي نظري من الخلفاء الراشدين الثلاثة الأوائل، باعتبارهم مغتصبين للخلافه من امير المؤمنين علي بن ابي طالب المنصب من قبل الله بين قوسين طبعا بينما كان الخط الثاني الزيدي يهتم بالثوره على الحكام المعاصرين الظالمين وهذا وهذا ما كان يقتضي منه كسب قاعده جماهيريه واسعه وعدم استفزازها بالطعن بالخلفاء السابقين المحترمين لدى عامة المسلمين، إضافة إلى عدم إيمانه بنظرية النص، وإيمانه بدلاً من ذلك بنظرية الشورى، وقد استعرضنا ذلك في الفصول الماضية. وكانت نتيجة ذلك أن تحول الشيعة الإمامية، ولا سيما الاثنا عشرية، من حركة ثورية علوية حسينية تعمل من أجل الإصلاح في الأمة الإسلامية إلى طائفة منغلقة على نفسها ومضادة لعامة المسلمين تتشبث ببعض النظريات الفكرية التاريخية التي لا تسمن ولا تغني من جوع بأن الحق بالخلافة كان قبل ثلاثة قرون للإمام علي وليس لأبي بكر وعمر وعثمان وأن المعارضين له للإمام علي من الصحابة والجيل الأول مخطئون وهو ما كان يجر الشيعة الإمامية إلى اتخاذ موقف سلبي من المغتصبين لحق أهل محمد كما يقولون ولعنهم والبراءة منهم ويجرهم بالتالي إلى معارك طائفية مع الآخرين وإذا كان الشيعة الإمامية قد خففوا من موقفهم السلبي من الخلفاء الثلاثة في فترة تحالف الأئم الرضويين يعني علي الرضا وابنه الجواد وابنه الهادي وابنه العسكري التي امتدت من بداية القرن الثالث الهجري حتى عام 260 تاريخ وفاة آخر إمام فإن التيار المغالي والمتطرف الذي كان يطلق عليه الرافضي عاد فسيطر عليهم حتى صبغهم بلونه بصورة عامة بسبب عدم وجود إمام يضبط حركتهم الفكرية والسياسية وبدأنا نشهد ظاهرة التوتر الطائفي بين الطائفة الشيعية الميتة وبين الطائفة الحنبلية السنية المتطرفة دون أن يفكروا أو يعملوا من أجل تغيير النظام السياسي العباسي أو القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي اختص به الشيعة الزيدية الذين نجحوا في قيادة بعض الثورات وتأسيس بعض الحكومات لهم هنا وهناك دون أن ينغمسوا في الفتنة الطائفية وسوف نحاول قراءة تاريخ الحقبة التي عاش فيها الشيخ المفيد في القرن الرابع الهجري والتي اتسمت بطابع الفتنة الطائفية المزمنة ونعتمد بصورة رئيسية على مؤرخ المعتدل هو ابن الجوزي في كتابه المنتظم من تاريخ الملوك والامم مع ملاحظه ما كتبه الاخرون حول ذلك ثم نستعرض موقف الشيخ المفيد من تلك الفتنه الطائفيه مسجد براثا او كانون الفتنه الطائفيه يحدثنا ابن الجوزي انه كان في الموضع المعروف ببراثه مسجد يجتمع فيه قوم مما ينسب الى التشيع يقصدونه لا للصلاة والجلوس فرفع فرفع إلى المقتدر بالله في بداية القرن الرابع الهجري أن الرافضة يجتمعون في ذلك المسجد لسب الصحابة والخروج عن الطاعة فأمر بكبسه يوم الجمعة وقت الصلاة فكبس وأخذ من وجد فيه فعوقب وحبسوا حبسا وحبس وحبس طويلا وهدم المسجد حتى سوي بالأرض وعفي رسمه ووصل بالمقبرة التي تليه ومكث خرابا إلى سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة فأمر الأمير التركي بجكم بإعادته وإحكامه وتوسيع بنائه وأنه نودي في سنة 331 ببراءة الذمة ممن ذكر أحد من الصحابة بسوء إذا هذا كان عمل الرافضة ولا عمل لهم إلا في قضايا تاريخية يعني. ويذكر ابن الجوزي في وفيات سنة 332 اسم أحمد ابن محمد بن سعيد بن عقدة الذي كان يجلس في جامع براثة ويملي مثالب أصحاب رسول الله أو الشيخين يعني أبا بكر وعمر. وقد تعززت هذه الظاهرة بعد سيطرة معز الدولة أحمد بن بويه على عاصمة الخلافة العباسية في بغداد سنة 334، وخلع الخليفة المستكفي، وتعيين المطيع لله خليفة مكانه. ونتيجة لانتشار سب الصحابة في بغداد، فقد خرج عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي صاحب كتاب المختصر في الفقه الحنبلي، خرج منها وتوفي بدمشق لم يستطع العيش في بغداد ولم تمضي سنوات حتى وقعت بسبب ذلك التطرف فتنة بين أهل السنة والشيعة وكلمة أهل السنة كانت تطلق على الحنابل بصورة رئيسية هذه الفتنة وقعت سنة 338 ونُهبت الكرخ الشيعية ثم تكررت فتنة أعظم منها سنة 340 وتلتها فتنة أخرى عامة بالكرخ سنة 346 وأضاف أحد العلويين في حلب في ظل الدولة الحمدانية الشيعية سنة 347 في الأذان بالليل محمد وعلي خير البشر واستمرت الفتنة الطائفية في بغداد سنة 348 و349 بحيث تعطلت الجمعة في أواخر شعبان في جميع المساجد الجامعة في الجانبين كما يقول ابن الجوزي وتفجرت الفتنة الطائفية سنة 351 بعد أن استيقظ العامة في بغداد ليجدوا مكتوبا على مساجدها لعن الله معاوية ابن أبي سفيان ولعن الله من غصب فاطمة فدء حقها ولعن الله من أخرج العباس من الشورى ولعن الله من نفى أبا ذر يعني سب مَعَاوية أبكر وَعُمَر أثمان ولم يمنع معز الدولة البويهي من ذلك وبلغه أن العامة قد محوا هذا المكتوب فأمر أن يكتب لعن الله الظالمين لآل محمد من الأولين والآخرين والتصريح باسم معاوية في اللعن فقط فكتب ذلك وفي نهاية السنة أمر معز الدولة بالاحتفال بعيد الغدير في ثامن عشر الحجة، ولم يأتي شهر محرم من السنة الجديدة 352 حتى أعلن البويهي الحداد العام وغلق الأسواق بمناسبة عشوراء وأحياء المناسبة شعبيا ولا سيما في شوارع حي الكرخ الشيعي وكما يقول حمزة الحسن كانت تلك الدعوة مغامرة وتحديا سياسيا ومذهبيا لا يخفى خصوصا أن الحاكم البويهي كان يشارك وعدد غير قليل من عسكره في أحد تلك المواقع لاطمين الوجوه والصدور متشحين بالسواد باتجاه الكاظمية حيث مقام الإمامين الكاظم والجواد فكأنها كانت تظاهرة سياسية مذهبية انطلقت من مسجد براسا في ناحية الكرخ الشيعية حينئذ ولم يمكن أهل السنة منع ذلك لكثرة الشيعة وظهورهم وكون السلطان معهم كما يقول ابن كثير في البداية والنهاية وإذا كانت هذه المناسبة قد مرت في هذا العام بسلام فإنها لم تمر كذلك في العام التالي حيث تفجرت فتنة عارمة سنة 353 وهي كما يصفها ابن كثير يقول اقتتل الروافض وأهل السنة في هذا قتالا شديدا وانتهبت الأموال ويحدثنا ابن الجوزي عنها قائلا في يوم عاشوراء وقعت فتنة عظيمة في قطيعة أم جعفر يعني محلة أم جعفر في الكرخ وطريق مقابر قريش الفتنة وقعت بين السنة والشيعة، ونهب الناس بعضهم بعضا، ووقعت بينهم جراحات. ومع مرور السنين، أصبح احتفال الشيعة بعيد الغدير وعاشوراء، مادة رئيسية للصراع بين الطائفتين السنية والشيعية. ومن ورائه الصراع بين البوهيين والعباسيين، ومحاولة ومحاولة من كل طرف لفرض هيمنته على بغداد، وكما يقول ابن كثير في حوادث سنة 354، فقد تسلطت أهل السنة على الروافض، فكبسوا مسجدهم، مسجد براثا، الذي هو عش الروافض، وقتلوا بعض من كان فيه من القوم، ورغم أن حدثي الغدير وعاشوراء، كان قد مضى عليهما أكثر من ثلاثة قرون، إلا أن البويهيين ومن ورائهم الشيعة كانوا يهدفون من وراء الاحتفال بعيد الغدير تجريد الخلفاء العباسيين من الشرعية السياسية الدستورية يعني بالمصطلح الحديث بناء على أن حديث الغدير كان يتضمن نصب نبيل الإمام علي خليفة من بعده حسب القراءة الشيعية وبالتالي فإن الحق بالسلطة والخلافة هو من حق الشيعة أو البوهيين بالرغم من عدم وجود إمام ظاهر من السلالة العلوية الموسوية وغياب الإمام الثاني عشر محمد بن حسن العسكري الذي كان يؤمن بوجوده الشيعة الاثنى عشرية الذين كانوا يغلبون على العراق وبلاد فارس وأما الاحتفال الحزين بعاشوراء فقد كان يتضمن إدانة لمن اغتصب حق أهل البيت في الخلافة من الأولين والآخرين وبالتالي فقد كان يتخلل ذلك الاحتفال سب وشتم ولعن للخلفاء السابقين ولم يقتصر على لعن يزيد بن معاوية وفي هذا يقول الكاتب الشيعي حمزة الحسن يبدو أن ممارسة الطقس العاشورائي في بدايات استعلانه الأولى في العراق ومصر وإيران قد حوت شحنة من السباب والشتائم لبعض الخلفاء حيث يبادر بعض السنة الموتورين من استعلان الهوية الشيعية إلى المصادمات أو يعمد بعض الشيعة إلى الشتائم فتشتعل الفتنة الطائفية بين الطرفين حمزة الحسن في كتابه طقوس التشيع أه نكتفي بهذا القدر الآن وسوف نتحدث عن دور الشيخ المفيد في الفتنة الطائفية التي استمرت إلى القرن الخامس الهجري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته